0: Herzlich Willkommen im Jungunternehmer-Podcast und in der heutigen Podcast-Folge habe ich mir Johannes Brenner eingeladen. Johannes ist ein sehr guter Kumpel aus Nürnberg auch. Wir sind zusammen ins Fitnessstudio gegangen und ich habe nicht mal mitbekommen, dass er irgendwie unternehmerisch tätig ist. Erst so, als er dann gefragt hat, weil er in der Nische auch dann sein erstes Amazon-Produkt gelauncht hat, dachte ich mir so, warte mal, der ist da auch unterwegs? Hätte ich niemals geglaubt. Jetzt ist er super erfolgreich damit unterwegs, hat auch noch einen eigenen Podcast gestartet. Darüber sprechen wir später noch. Herzlich willkommen, Johannes. Sehr geil, dass wir uns jetzt hier an deinem Esszimmertisch, würde ich mal sagen, treffen und das Interview aufnehmen.
1: Ja, hallo Fabi, hallo liebe Zuhörer vom Jungunternehmer Podcast. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich auch sehr, dass du hier bist. Wir nehmen ja schon die zweite Folge auf. Wir haben erst eine Folge für meinen Podcast Unternehmergedanken aufgenommen und jetzt nutzen wir die Zeit gleich und machen gleich noch einen Podcast für deine Community.
0: Ja, da bin ich auch mega gespannt, also das Interview bei dir war auf jeden Fall sehr, sehr cool, nochmal darauf eingegangen, warum Netzwerk so extrem wichtig ist, ich meine, ihr habt es oft gehört, aber es sind auch einige Dinge dabei, die ich hier noch nicht geteilt habe, deswegen gerne auch dort nochmal vorbeischauen, wird in den Shownotes verlinkt und jetzt erste Frage Johannes, das frage ich eigentlich immer, wer ist die Person Johannes Brenner, also was muss man sich darunter vorstellen, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin auch noch ein junger Typ, würde ich sagen, mit 26 Jahren. Ist alt. Ich weiß nicht, für deine Zuhörer vielleicht. Genau, ich habe direkt nach dem Studium angefangen, mich selbstständig, beziehungsweise bin direkt in die Selbstständigkeit nach meinem BWL-Studium. Ich habe hier in Nürnberg studiert. Ich komme eigentlich nicht aus Nürnberg. Ab und zu hört man es vielleicht am Dialekt. Ich komme eigentlich aus dem Allgäu, aus Füssen, ganz im Süden Deutschlands. Da ist natürlich nicht so viel geboten. Da ist auch die nächste Großstadt ganz schön weit weg. Und ja, dann bin ich nach Nürnberg zum Studieren gekommen, wusste während dem Studium nicht so richtig, was ich machen soll, hatte aber richtig viel Spaß im Bereich Marketing, vor allem habe ich auch ein Fach Online-Marketing, das hieß gar nicht Online-Marketing, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, so ein ganz komischer, verrückter Name, der heute Teil gar nicht so gebraucht wird, das ist halt wie es in Unis meistens so ist, alles ein bisschen altetümlich, aber da habe ich so die ersten Kontakte mit dem Online-Marketing gehabt, ich bin selber schon so ein Internet-Freak immer gewesen, seit klein auf, also noch mit ISDN-Mode ISDN -Mode mich eingeloggt bei der Mutter, äh, verbotenerweise und war ja schon immer online unterwegs und ja, dann habe ich gesehen, was sich da für eine Welt auftut und bin dann direkt nach dem Studium, ähm, weil ich einfach keine Lust hatte, in einen klassischen Angestelltenjob zu gehen. Ich habe mich auch gar nicht damit beschäftigt, wo ich mich groß bewerben sollte oder irgendwas. Für mich war eigentlich klar, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Es war nur noch nicht ganz klar, wo es hingehen soll und dann ja, bin ich einfach direkt gestartet. Ein bisschen übergangsweise zum Ende ähm, der Bachelorarbeit und ja, es ist gleich zum Glück ähm, so erfolgreich gewesen, dass ich zwar mit meinem Studentenstatus, den ich damals hatte, also ganz low level noch in der WG und so weiter, konnte ich mich aber schon nach kurzer Zeit über Wasser halten und habe das dann von dort an
0: ja, immer weiter aufgebaut bevor ich nachfrage, was genau du zum Start gemacht hast, ähm, was haben deine Eltern gesagt, dass du da hingegangen bist und gesagt hast, hey du, ich bewerbe mich jetzt nicht auf so einen klassischen Angestelltenjob?
1: Also es ist ganz komisch. Meine Eltern haben mich, glaube ich, auch gar nicht so richtig gefragt. Ähm, ich glaube, die haben mich während dem Studium schon zu oft gefragt, was ich denn machen will. Und ich habe dann immer so abgeblockt oder habe so eine patzige Antwort gegeben, dass sie sich gar nicht mehr getraut haben zu fragen. Ähm, ja, die haben mich einfach machen lassen und haben mich dann schon auch unterstützt. Also ich bin schon auch äh, von Anfang an den Weg gegangen und habe es auch versucht, sehr genau meinen Eltern zu erklären, was jetzt mein Plan ist, beziehungsweise was ich jetzt hier mache und mit was ich jetzt Geld verdiene. Und die fanden es eigentlich recht cool. Und doch, das, dass es noch so ein bisschen übergangsweise war, kam nie die Frage, ja, jetzt bist du mit dem Studium fertig, was, was machst du denn? Also von meinen Eltern kam da wenig, relativ wenig Nachfrage. Die haben das einfach so hingenommen, beziehungsweise haben sich dann eher für die Themen sogar selbst interessiert.
0: Sehr, sehr spannend. Ich habe auch gemerkt, Kommunikation ist in dem Moment das A und O, dass du mit den Leuten einfach sprichst und sagst, was du machst. Dass die Leute entweder vers versuchen zu verstehen oder merken, dass du wirklich Plan und Ideen dahinter hast und weißt, warum du das machst. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, den direkt mal für jeden da draußen mitnehmen, der jetzt vielleicht vor diesem Punkt steht, weil ich weiß, dass einige Hörer gerade zum Beispiel Abi gemacht haben oder Realschulabschluss oder auch eventuell halt, wie heißt denn eigentlich, ich bin schon so lange raus aus der Schule, dass ich mir da keine Gedanken mehr gemacht habe. Ich nehme es jetzt einfach mal Hauptschulabschluss, dass die Leute sich dann einfach vielleicht bei ihren Eltern auch mhm. hinstellen und sagen, ich habe einfach keine Lust, gerade das oder das zu machen, sondern ich möchte mich mit diesem Thema beschäftigen, aber auch nie ausschließen, vielleicht nochmal irgendwo zurückzugehen. Also wenn du es merkst, du bist dafür nicht gemacht, dann sei dir nicht zu so schade dafür, nochmal den Schritt zurückzugehen.
1: Oder, oder siehst du als Anlass, ein bisschen Geld dazu zu verdienen, ja um dein Business noch größer, noch schneller zu skalieren. Also das war auch ein Kumpel von mir ähm, ist das dann auch eine Motivation. Das kann auch eine Motivation sein. Wenn du natürlich in den Job gehst ähm, und schon gar keinen Bock drauf hast von Anfang an und dann denkst, oh, bis zur Rente irgendwie durchzuhalten, dann wird es ein ziemlicher Kampf. Aber wenn du alles, was du machst, auch sei es einen Angestelltenjob, wie auch immer, auf deine größeren Visionen, auf deine größeren Ziele auslegst, dann ist auch entsprechend Motivation dahinter und dann ist es auch nicht so schlimm, mal in den sauren Apfel zu beißen eine gewisse Zeit, weil man eben weiß, dadurch finanziere ich jetzt zum Beispiel mein Business oder skaliere es weiter hoch oder komme eher komme eben näher zu dem Punkt, wo ich hin will.
0: Ja, sehr, sehr cooler Punkt. Aber jetzt möchte ich nochmal zurück zu dem Punkt, wo du gesagt hast, du hast angefangen, dir was Eigenes aufzubauen. Mit was hast du denn damals angefangen? Ja, ich,
1: es, ist, es ist immer wieder ein bisschen die gleiche Geschichte. Ich habe es in einem, einem Blog-Interview zum Merchant Day, in meinem Einleitungsvideo von, von meinem Podcast habe ich es auch. Ich habe es jetzt schon oft, schon oft erzählt, deswegen vielleicht der eine oder andere hat es schon gehört oder der sich mit meiner Person befasst. Deswegen halte ich es ganz kurz. Ich bin auf Kindle E-Books gestoßen, das heißt, ähm, ja, ich habe... Das Thema outgesourced, habe mir Leute gesucht, die für mich kleine Ratgebertexte schreiben, habe die dann über Kindle und CreateSpace, CreateSpace ist auch ein Amazon-Unternehmen, welches Print-on-Demand-Taschenbücher über die Plattform Amazon einen verkaufen lässt und habe dadurch ähm, ja, Ratgebertexte, kleine Büchlein zu allen möglichen Themen schreiben lassen und habe die dann darüber vermarktet und mein, ja, meine Expertise war dann sozusagen, im Online-Marketing, im Amazon-Marketing ähm, ja, die Bu Bücher gut ranken zu lassen, damit die sich gut verkaufen.
0: Ja, und Outsourcing ist auch heute noch eins deiner, deiner Steckenpferde. Also ich weiß, dass du sehr viel Spaß daran hast an bestimmten Aufgaben, aber Sachen, die dir keinen Spaß machen, bist du sofort da. Hey Fabi, kennst du jemanden? Kannst du? Oder mhm. fragst halt bei jedem nach, hey, kennt ihr jemanden, der das vielleicht besser kann als du selbst und der das auch der da auch Spaß hat. Aber es war auch
1: ein Prozess. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ähm, er hat da Angst davor oder es fällt ihm schwer, weil man halt lange Zeit ist, das Gefühl hat, man kann alles selber besser oder es, ich, ich will das genauso, wie ich das haben will. Und ähm, ab einem gewissen Punkt muss man einfach Abstiche machen oder muss sagen, okay, die und die Bereiche, es bringt einfach nichts, mich da so tiefes reinzuarbeiten. Es kostet mich so viel Zeit und es geht dann so viel Energie und Fokus bei anderen Dingen flöten, dass ich eben immer mehr, aber bin ich auch immer noch im Prozess, versuche, das von Anfang an gleich auf die richtigen Gleise zu bekommen, weil ich einfach auch gemerkt habe, auch bei meinem Amazon FBA-Business, was ich jetzt die letzten eineinhalb Jahre getrieben habe, dass ich zu lange daran festgehalten habe, ja, alle Zügel selber im Griff zu halten.
0: Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe es nur beim Podcast jetzt mitbekommen, den du gestartet hast, dass du direkt geschaut hast, wo kannst du von vornherein alles abgeben. Ich habe ja zum Beispiel auch bei der Webseite ein bisschen mitgeholfen und da habe ich dann echt gemerkt, dass das mega gut funktioniert, wie du das aufgezogen hast und ich das sehr, sehr spannend finde. Natürlich musst du ein bisschen Kapital mitbringen, dass du alles outsourcen kannst, das ist natürlich der eine Punkt, aber ab dem Moment, wo das machbar ist, glaube ich, kaufst du dir in dem Moment ja Zeit. Und genau. Energie. Das ist einfach
1: eine gute Investition. Also da gibt es auch irgendeinen so so einen Spruch, mir fällt der jetzt nicht ein, aber ab einem gewissen Punkt musst du wirklich Geld in die Hand nehmen und darfst ja dir auch nicht zu schade sein, ähm, dir gewisse Leistung einfach einzukaufen. Expertise oder Arbeit von anderen Leuten dir einzukaufen, weil ähm, es dir einfach so viel mehr bringt, wie du sagst, du erkaufst dir selber wieder Zeit, ja Lebenszeit, das ist das wichtigste Gut oder einer der wichtigsten Güter für mich, das sollte für jeden sein, weil irgendwann ist es vorbei. Das muss auch jedem bewusst sein, irgendwann ist die Lebenszeit vorbei und dann liegen wir unter der Erde und dann, dann war es das mit unserem Impact für die Welt. Ähm, deswegen seid auf alle Fälle ja, da ein bisschen vorsichtig beziehungsweise ja, nutzt, nutzt die Zeit entsprechend.
0: Na, wo liegt derzeit deine größte Expertise?
1: Ähm, das ist definitiv im Bereich Amazon FBA, also ich denke den meisten Leuten hier, das ist ja auch ein riesen Trend, das Amazon FBA ein Begriff. Das heißt einfach, dass ich Amazon als Hauptvertriebskanal nutze, die Website, und ich kann über das sogenannte FBA, Fulfilled by Amazon-Programm, die Ware ins Amazon-Lager schicken. Und Amazon übernimmt dann einen Großteil des Kundenservice, die ganze Logistik, die Rücksendung, die Lieferung und so weiter. Und ich kann mich wirklich zum ganz großen Teil darauf fokussieren, die Ware an den Mann zu bringen, gut zu vermarkten, gutes Listing zu machen, ganzen Ranking-Optimierungsgeschichten, also ähnlich auch wie bei, bei Google SEO, gibt es auch in Amazon SEO, also wie ranke ich die Produkte, Keyword-Recherche, Pipapo und natürlich auch, was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist du hast natürlich physische Produkte, du hast richtige Produkte und das birgt nochmal einen, einen ganz großen Berg, einen riesen Bereich noch an Arbeit und Expertise, den man braucht, ähm, um die Sachen, die ja größtenteils aus Fernost kommen, produzieren zu lassen, herschicken zu lassen, ähm, bis sie dann wirklich auch verkaufbar im Amazon-Lager liegen. Ist schon mal eine große, eine große Herausforderung, aber es macht auch super viel Spaß. Und dann geht es eben los auf Amazon selbst, Genau die Sachen an den, an den Mann zu bekommen, ein cooles Marketing zu starten, damit die, die Produkte sichtbar sind und dann letztendlich am Ende des Tages eben auch gekauft werden.
0: Ja. Was muss jeder junge Unternehmer auf jeden Fall zu Amazon FBA wissen, was vielleicht jetzt auf den ersten Blick gar nicht so klar ist?
1: Naja, wie ich vielleicht jetzt schon gesagt habe, dass es das halt viele verschiedene Bereiche sind und dass es nicht schnell, schnell geht. Ich habe jetzt auch einen gemeinsamen Kumpel von uns beiden, der, der Lukas. Ähm, den habe ich da auch ein bisschen unterstützt, beziehungsweise, ähm, ja, unterstütze ihn immer noch. Der startet eben auch oder ist auch gestartet im Bereich Amazon FBA mit den ersten physischen Produkten. Und man, man ist halt so ein bisschen ungeduldig, man stellt sich das Ganze ein bisschen schneller vor, als es dann letztendlich ist, weil einfach der Prozess sehr lange dauert, erstmal die Samples kommen zu lassen, ja, die Samples auszusuchen, eventuell an den Produkten was zu verbessern, bis die ganze Geschichte produziert ist, wenn man es zum Beispiel in China oder wo auch immer produziert, bis die Sachen dann hier sind. Ähm, ganz viel bürokratischer Aufwand im Bereich Zoll, solche Geschichten. Ähm, da sollte man sich nicht zu schade sein, ähm, ja, sich da überall reinzuarbeiten, die Sachen für wichtig zu halten, aber sich auch nicht, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist eigentlich so der, der wichtigste Punkt jetzt, der mir gerade einfällt, was ich immer merke, ich bin auf ganz vielen FBA-Stammtischen gewesen, ich war auf so gut wie jeder Amazon-Veranstaltung ähm, und ich habe mit ganz, ganz vielen Anfängern gesprochen und ich sehe die Leute teilweise dann Wochen, Monate später die gleichen Leute und drehe mit denen und die sind am exakt gleichen Punkt oder drehen sich nur im Kreis. Das heißt, nicht zu lange, ja, wenn es jetzt zum Beispiel um die Samples geht, welches Produkt nehme ich, welche Nische nehme ich, äh, nicht zu lange aufhalten, sondern wirklich den Prozess kennenlernen. Einfach zu starten, eins nach dem anderen zu machen und selbst wenn das Produkt dann nicht tausendprozentig passt. Man doch auf einmal gemerkt hat, okay, ich will doch nicht so in diese Nische mir dort die Marke aufbauen, sondern ich habe jetzt was Besseres gefunden. Ist überhaupt nicht schlimm. Man hat schon so viel gelernt, nur allein vom, während des Prozesses, was man dann sofort wieder umsetzen kann. Und meistens ohne diese Fehler zu machen oder ohne diesen Prozess zu machen, merkt man meistens gar nicht, was man dann überhaupt machen will. Also sei es jetzt welches Produkt oder in was für einem Bereich man eine Brand etablieren will oder wie das Geschäftsmodell genau aussehen soll. Das lernt man erst kennen, wenn man im Prozess steckt und schon einiges erlebt hat.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Eine Frage möchte ich stellen, weil ich das jetzt schon das ein oder andere Mal irgendwo im Internet gelesen habe, wenn ich mal so ein bisschen auf Amazon FBA Neuigkeiten gehört habe oder nach denen geschaut habe, da kam dann immer so, ja, jetzt nebenbei mit irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro starten, was sagst du, wie viel Kapital sollte man denn vielleicht doch noch mitbringen? Weil ich habe schon oft gehört, hey, das, was erzählt wird und was dann Wirklichkeit ist, geht so weit auseinander, dass ich das jetzt hier einfach nur noch mal ganz kurz ansprechen möchte.
1: Ja, das ist die Masterfrage. Also das ist die Frage, die Anfänger oder die auch in den, in den ganzen Facebook-Gruppen und so weiter von den Anfängern am meisten gestellt wird und ich kann euch da auch keine Antwort geben, weil das ist einfach... Ist von so vielen Faktoren abhängig, dass man nicht sagen kann, für wie viel Kapital man für dieses Geschäftsmodell ähm, braucht. Es ist davon abhängig, wie schnell du selbst skalieren willst, wie viel dein Produkt im Einkauf kostet, wie lang die Sachen unterwegs sind. Musst du die Sachen per Schiff schicken oder per, per Flugzeug? Wie, wie schnell sind die Sachen hier? Aber um mit diesem Mythos von irgendwie ein paar hundert Euro oder tausend Euro oder was aufzuräumen, es sind einfach auch sehr viel laufende Kosten oder erstmal Kosten, die ich brauche, um das Ganze zu starten. Selbst allein nur um eine Marke in Deutschland, nur für Deutschland zu registrieren, bist du irgendwo bei, bei 200, 300 Euro dabei. Wenn du das Ganze gleich EU-weit machst, dann bist du gleich beim, beim Tausender dabei. Ähm, du musst oftmals den, den Spediteur, mit dem du das erste Mal arbeitest, vorweg bezahlen, bevor die Ware bei dir ist. Du musst 30 oder 50 Prozent Anzahlung bei deinem Supplier leisten. Du brauchst eine gewisse Anzahl an Produkten, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, damit du erstmal einen ordentlichen Preis bei deinem Hersteller bekommst. Und Punkt Nummer zwei, damit du auch nicht sofort ausverkauft bist, weil es gibt eigentlich nichts Schlimmeres bei dem neuen Produkt, bei dem Start, bei dem Launch, dass du auf Amazon verkaufst und dann kurbelst du die, die Werbemaschine an. Ja, das Ganze läuft, du verkaufst. Und dann bist du aber out of stock und dann verlierst du nach und nach ähm, wieder dein Ranking und es kostet dich wieder Zeit und, und ähm, Geld, um wieder dorthin zu kommen. Deswegen darfst du auch nicht den Fehler machen, zu wenig Produkte zu verkaufen. Ich bin da eher ein Freund, der sagt, kauf lieber ein bisschen mehr, wie du einkalkuliert hast. Am Ende des Tages bekommst du schon irgendwo weg. Auch wenn du es dann zu plus minus null verkaufst, sehe ich das Risiko trotzdem größer, zu wenig zu bestellen. Das war zum Beispiel bei mir auch ähm, eben der Fall. Und wenn man sich hier einfach mal hinsetzt... Ja, und man diese ganzen Sachen mal runterschreibt, in den ganzen Facebook-Gruppen gibt es, glaube ich, teilweise schon ähm, ja, irgendwelche Leute, die, die so Aufzählungen machen, was dann alles für Kosten offen zukommen. Und setz dich wirklich mal hin mit dem Produkt oder mit den Produkten, die du dir so äh, vorgestellt hast. Versuch mal herauszufinden, was die im Einkauf kosten und was sonst noch für Kosten auf dich zukommen. Und setz dich wirklich hin mit einem Stift und einem Zettel und schreib dir das Ganze mal auf. Und dann bekommst du relativ schnell ein Gefühl dafür, wie viel Geld du wirklich brauchst. Also du musst vorher schon eine gewisse Finanzplanung machen, damit du nicht am Ende des Tages, ähm, ja, damit am Ende des Tages nicht alles nicht alles umsonst war. Und eine genaue Zahl äh, kann ich dir nicht sagen, aber du kannst schon, ja, bei mir war es selber der, der Fall. Ich kenne viele Leute, die mit einem niedrigen, ähm, vierstelligen Betrag, sage ich jetzt mal, also mit ein paar tausend Euro, schon ordentlich was auf die Beine gestellt haben. Ja, das ist nur natürlich die Sache, wenn du umso mehr Geld du hast, hast du natürlich einen Vorteil, weil du schneller skalieren kannst, du kannst wieder mehr Produkte ähm, schneller einkaufen, du kannst die Produkte günstiger hergeben, ähm, hast du doch mehr Verkäufe, machst natürlich weniger Gewinn, aber du hast natürlich hast du ein Geld von außerhalb, welches du wieder nachschießen kannst. Wenn du selber nur Bootstrapping machst, also nur das Geld, was du Gewinn bei deinen Verkäufen machst, direkt wieder reinvestierst, um neue Ware zu bestellen, bist du natürlich ein bisschen langsamer unterwegs, aber es ist auch überhaupt nicht schlimm und es funktioniert auf alle Fälle. Also wenn du ein Produkt hast, welches, welches klein und leicht ist, du mit dem Flugzeug ähm, schiffen kannst, damit es noch rentiert, ein ordentlicher ähm, Absatzmarkt da ist, dann kannst du mit ein paar tausend Euro auf alle Fälle erfolgreich sein, aber auch, es ist halt ein Geschäftsmodell, es ist ein Risiko, es kann auch sein, dass es eben nicht so läuft, wie man sich das vorstellt und die paar tausend Euro können auch weg sein. Also ganz wichtig, nicht mit dem letzten Ersparten ähm, alles auf diese Karte setzen, weil es kann halt auch sein, dass es dann nicht so läuft und man dann vielleicht nur gerade so wieder das Geld wieder reinbekommt, welches man ausgegeben hat, vielleicht noch hier und da ein paar Kosten hatte ähm, und dann, ja, nicht, nicht so gelaufen ist, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, nur vielleicht nicht den letzten, Cent, den letzten Cent da noch reinschmeißen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Man denkt, das wäre so eine richtig einfache Frage einfach, ja, so pauschale Antwort und dann merkt man, wow, das ist doch ganz viel, was damit reinspielt und es gibt keine pauschale Antwort. Du musst selber für dich dann einfach mal durchkalkulieren, was sinnvoll wäre, wenn du weißt, welches Produkt, welche Nische, welche Anzahl etc., dann weißt du ja auch, was dich das Ganze kosten kann. Und wenn du dann das Geld noch nicht beisammen hast, dann hör vielleicht nochmal in das Interview mit Johannes Ungerer rein, Folge 71, der nämlich gesagt hat, er hat sich dann in so eine Erdbeer, also zum Erdbeerverkäufer ähm, degradieren lassen in dem Moment, sagt er selbst so ein bisschen, dass er halt Hauptsache, er hat dieses Geld irgendwie zusammenbekommen. Er hat dann für sein Geld einfach Erdbeeren verkauft, weil er dann wusste, ich kann mir meine Produkte für Amazon leisten. Und so hat er es gemacht. Das ist, musst du nicht genauso machen, aber es wäre eine Idee. Hör dir das auf jeden Fall nochmal an, wenn du überlegst, was du da zum Start machen könntest. Ja, jetzt finde ich es mega spannend, wie sich das bei dir entwickelt hat in den letzten anderthalb Jahren. Ich meine, ich habe das ja dann am Rande immer mitbekommen. Ich war jetzt nicht in Nürnberg die meiste Zeit, aber trotzdem oft was mitbekommen. Was war denn dein größter Erfolg in deiner unternehmerischen Laufbahn bisher? Also was war dein größter Erfolg? Was hast du daraus gelernt? Also ich weiß, es ist immer schwer, zwischendrin Erfolge abzustecken. Um naja, der, zu sagen. Größte,
1: der größte Erfolg ähm, war eigentlich, als ich die ersten Euros online verdient habe mit meinen eigenen Produkten. Also damals mit den Büchern, dann auch als die, die physischen Produkte kamen, einfach als man gemerkt hat, es funktioniert. Davor ist ja immer so ein bisschen die Unsicherheit da, beziehungsweise man weiß ja nicht so richtig, ähm, ob das dann am Ende des Tages alles aufgeht. Aber wenn du wirklich dann mal aus diesem ganzen Prozess durch bist und die Sache steht zum Kaufen bereit und es kommen wirklich Leute und kaufen die Produkte, das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein Schlüsselmoment. Und das würde ich sagen, ist jetzt in dem Bereich ähm, so der, das größte Erfolgserlebnis auf alle Fälle gewesen.
0: Cool. Ähm, und was war auf der anderen Seite vielleicht auch der größte Rückschlag, den du hattest? Also ich will es jetzt nicht Niederlage nennen, weil du hast ja unheimlich viel daraus gelernt. Aber was war dein größter Rückschlag und was mhm. genau soll jeder andere daraus vielleicht schon mal mitnehmen?
1: Ja, das hat mich erst, der, hat mich erst jemand in einem anderen Podcast-Interview auch schon auch schon gefragt. Ähm, es gibt eine, eine Geschichte zu, zu meiner Brand, zu meiner Brand, die ich bei Amazon etabliert habe, und zwar ähm, musste ich den Markennamen ändern? Grund verschiedener Geschichten der Markenname war, aber schon bei Amazon so eingetragen, äh, bei, bei Amazon eingetragen, ja, beziehungsweise beim DPMA so angemeldet. Das hat mich alles Geld und Arbeit gekostet. Ich habe tausende Produkte so gebrandet. Ich habe tausende, aber tausende Verpackungen entsprechend gebrandet äh, mit diesen Markennamen, Webseite, E-Mail-Adresse, alles pipapo. Ähm, und ich musste den Markennamen dann ändern. Ähm, und das war eigentlich so... Der größte Rückschlag, würde ich jetzt mal sagen, es war am Ende des Tages dann nicht so schlimm. Ich habe mir selber da ein bisschen Panik gemacht und hatte ein paar schlaflose, beziehungsweise ein paar Nächte, wo ich vielleicht nicht so gut geschlafen habe und mir viel Gedanken gemacht habe, wie ich das Ganze umsetzen soll. Aber am Ende des Tages war es dann gar nicht so, war es dann gar nicht so schlimm, wie man sich das im Vorhinein immer so ausmalt. Also als Tipp vielleicht, oder auch noch nach einem Tipp gefragt hast, ist einmal, Red mit Spezialisten, red mit Leuten, auch was ich vorhin gesagt habe, wenn es darum geht, Kosten zu kalkulieren und du keine Ahnung hast, was die Verschiffung hierher kostet, dann spring aus deiner Komfortzone, nimm dein Handy mit äh, All-Inclusive-Flat und ruf einfach bei einer zuständigen Behörde oder bei einer zuständigen Firma an, sag, wer du bist, was du vorhast, was das Ganze kostet zum Beispiel. Genauso bei der Markeneintragung, ruf bei einem Marken- und Patentanwalt an und frag, ähm, auf was man achten muss, wie das Ganze abläuft. Ja, Natürlich will er dann irgendwo für dich auch den Service vielleicht anbieten und das Ganze ist dann teurer, aber so eine kostenlose Erstberatung habe ich bis jetzt schon überall bekommen. Und dann bekommst du oftmals so ein Gefühl, okay, muss ich da auf was aufpassen, wenn du natürlich schon ein bisschen Geld hast und du hast dann ein viel besseres das Gefühl, dass du, wenn du das an jemanden, an einen Spezialisten abgibst, dann würde ich sagen, mach das. Ähm, aber selbst wenn nicht, hol dir unbedingt den Rat ein und als, als, als zweiten Punkt, ähm, ja, mach dir nicht so viel Kopf, und überleg dir alles Schlimmes, was passieren kann, sondern versuch, wirklich rational zu bleiben. Setz dich hin und schreib auf, was sind denn die schlimmsten Sachen, die passieren können in dem Moment mit der Situation und vor allem lösungsorientiert, wie kann ich was draus machen? Ja, oftmals, oder mir ist es auch schon vorgekommen, vor allem bei kleineren Dingen, im Nachhinein, was dann sogar was Positives ist, dass diese ganze Geschichte passiert ist. Ich habe dann irgendwie was draus gelernt oder es hat mich irgendwo hingeführt, wo ich sonst nie hingekommen wäre. Deswegen ja, versuch dir nicht selber einzureden, dass jetzt irgendwie die Welt untergeht, sondern versuch dich hinzusetzen, rational zu bleiben und die positiven Sachen rauszuziehen und auch wirklich ähm, ja, einfach, einfach sich hinzusetzen und da, und da einen Plan machen, einen lösungsorientierten Plan, sich auf die Lösung fokussieren und nicht auf die Probleme und dann kann man alles schaffen.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Was ich gleich noch fragen möchte, ist, was beschäftigt dich im Jahr 2017 denn am meisten? Weil ich weiß, du bist da nicht mehr nur bei Amazon FBA hängen geblieben.
1: Ja, ich bin, ich bin mittlerweile überall unterwegs. Ich habe jetzt auch so ein bisschen ähm, ja, Personal Branding, würde ich, jetzt mal, würde ich jetzt mal nennen. Ich bin jetzt selber ein bisschen in der Öffentlichkeit. Ich habe jetzt mal einen Vortrag gehalten am Merchant Day ähm, in Hannover. Das war... Vom, von IntoMarkets und Ronny hat mich da eingeladen, ähm, war ein Event, ein richtig cooles Event zum Thema Amazon FBA, so diese ganzen Themen, die du mich auch schon gefragt hast, sehr themenspezifisch, war ein cooles Event, da gibt es auch den Vortrag von mir als Video, also wenn sich da jemand interessiert, schaut ähm, vorbei, vielleicht kannst du es auch, auch verlinken ähm, auf, auf, auf YouTube. Mein mein Vortrag und das war so ein bisschen der Start, wo ich gemerkt habe, ich will jetzt auch was zurückgeben, ich will den Leuten ein bisschen helfen, ich will ein bisschen nach außen treten, nicht nur hier in meinem Homeoffice und mit den Leuten aus der Szene, die ich kenne, sondern auch so ein bisschen das Ganze nach außen tragen und dann habe ich eben... Ähm, ja, jetzt den Podcast gestartet, Unternehmergedanken, der geht ziemlich weit weg von Amazon FBA. Ich kenne natürlich viele Unternehmer im Bereich oder viele Unternehmer, die bei Amazon verkaufen, aber da ist nicht der Fokus, weiter mehr Tipps für Amazon FBA zu geben, weil es gibt alle schon 100.000 Macht, sondern es geht darum, wirklich Mindset, Ja, wie haben erfolgreiche Persönlichkeiten und Unternehmer, wie sind die dahin gekommen, wo sie jetzt sind. Ja, Und das ist zu einem Großteil das Mindset, die Persönlichkeitsentwicklung, die Erfahrung, die man macht, und weniger das bestimmte Businessmodell, also egal, was der jetzt verkauft oder was der jetzt macht. Und da gibt es viele Gemeinsamkeiten und auch viele coole verschiedene Ansätze. Und genau, da suche ich mir coole Leute raus, mache da Interviews. Und auch ein anderer Bereich, der viel Zeit gekostet hat in letzter Zeit, aber das ist bei mir immer so, also die Sachen, die mich, die mich interessieren, da habe ich auch Bock, dann investiere ich auch die Zeit und habe ganz viele Stunden meines Lebens die letzten Wochen und Monate mit dem Bereich Kryptowährungen verbracht, also mit Blockchain-Technologie und ähm, Kryptowährungen und finde es einen super spannenden, riesigen Bereich, der noch viel, viel größer wird. Man merkt es ja so langsam, wie er auch in der Gesellschaft ankommt, Thema Bitcoin und so weiter. Aber wenn man sich wirklich mal mit dem Thema befasst und ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen MLM, also irgendwelchen Schneeballsystems, Scams oder irgendwelchen ganz komischen Sachen, kommen mein Team und so weiter, sondern richtig, ähm, gibt es richtig coole, krasse Unternehmen und krasse Technologien und ja, da werden wir uns in ein paar Jahren nochmal wahrscheinlich drüber unterhalten, ähm, da wird sich noch einiges tun und da bin ich einfach nur, wie auch immer, ein bisschen reingerutscht und ja, komme fast nicht mehr raus, weil mich weil natürlich viel passiert und ich in der Szene jetzt auch so ein bisschen unterwegs bin und mir jeden Tag ähm, alles reinziehe.
0: Kannst du da eine Quelle nehmen, wo man sich für den Start informieren kann?
1: Ähm, ja, gerne, also ich kann euch guten Gewissens äh, den Julian Hosp empfehlen, hast du vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen oder der Zuhörer irgendwo mal gesehen, da gibt es eine coole Facebook-Gruppe, ich weiß den Namen jetzt nicht ganz genau, ähm, aber Julian Hosp ist einer der, der Co-Founder von 10x, 10x <lacht> heißt das Ganze und der ist auch relativ stark in dem Bereich unterwegs und ich habe auch viele Infos beziehungsweise oder auch die Community über ihn da kennengelernt, ich kenne Julian selber nicht oder noch nicht. Ähm, ja, der ist da relativ, relativ stark engagiert und schaut einfach mal ähm, auf YouTube oder auf Facebook nach. Da gibt's ähm, wenn es, auch wenn ihr den, den Namen Julian Horst googelt, vielleicht kannst du es auch raussuchen. Gibt es eine coole Mammisch. Community, ähm, wer sich für das Thema interessiert. Aber auch nicht zu schnell da reinstürmen und gleich irgendwie das Ganze Geld in irgendeinen Schwachsinn investieren. Es ist halt wirklich Spekulation und es kann auch sein, dass ähm, in den paar Tagen, wo wir diese Folge aufnehmen, alles gecrashed ist, ja, wie 2000 bei der Dotcom-Blase. Und das Ganze auf dem Boden liegt. Deswegen, keiner weiß, was passiert, aber ich sehe die Blockchain-Technologie auf alle Fälle langfristig ähm, ja, als einen großen Teil unserer Gesellschaften, unserer, Gesellschaft unserer Wirtschaften, unseres Lebens ein einnehmen.
0: Ja, jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich. Also erstmal natürlich werde ich alles in den Show Notes verlinken, worüber wir okay. gesprochen haben. Also. Das, das werde ich auf jeden Fall versuchen. Vielleicht kannst du ja auch nachher mal auf Facebook gucken und mir den Link nochmal schicken genau. von der Community. Dann haben wir das so geklärt. Dafür kriegst du dann den Kontakt zu Julian, wenn ich mit ihm das Interview geführt habe. Ah, das klar, steht das das auch klar. noch an. Bloß er musste gerade ja sein eigenes Projekt da erstmal ein bisschen vorantreiben. Der kann dann
1: bestimmt noch mehr und genauer was. Da. Der ist der Spezialist. Also ich bin, wie gesagt, erst seit ein paar Wochen, seit ein, von ein paar Monaten, habe ich meinen ersten Bitcoin gekauft. Und seitdem bin ich da so ein bisschen äh, infiziert. Aber ich bin auch, vor allem was das Technische angeht, ähm, überhaupt nicht der Spezialist, weil das ist schon ganz, ganz
0: eine krasse Geschichte, was da teilweise abgeht. Ja, sehr spannendes Thema. Ich werde auch immer von allen Seiten jetzt, äh, allen Seiten da jetzt inzwischen irgendwie darauf aufmerksam gemacht. Ich habe bis heute noch nicht reingelesen, aber es wird auf jeden Fall Zeit. Ähm, zwei Fragen noch. Erste Frage, wenn du ein einziges Buch empfehlen dürftest, welches wäre es und warum? Ähm, ich empfehle zwei Bücher. Die klassische Antwort. echt. Ich empfehle zwei Bücher,
1: weil es einfach, das sind zwei komplett verschiedene Bücher und ich denke, ein Buch kennen viele Leute, das andere vielleicht nicht. Und zwar einmal ist es ganz klar ähm, von Dale Carnegie, ähm, How to Win Friends and Influence People, glaube ich, die Engl englische Version. Ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Version auch ja, wie gibt. Wie man Freunde gewinnt. Genau, wie man Freunde gewinnt, stimmt, gibt die deutsche Version. ist wirklich sollte meines Erachtens ein Standardwerk sein und... Ähm, ja, die meisten Leute, die jetzt zuhören, die rollen mit den Augen oder schütteln den Kopf, weil sie es schon hunderttausendmal gehört haben oder das Buch auch schon dreimal gelesen haben. Deswegen gibt es noch einen zweiten Tipp von mir. Und zwar ist es The Millionaire Lane von MJ DeMarco. Habe ich bis jetzt auch all meinen Freunden und so weiter, die mich gefragt haben, die Interesse hatten in dem Bereich, habe ich das empfohlen. War auch ein krasser Game Changer für mich. Ich habe es mir als Hörbuch ähm, durchgehört, habe es mittlerweile, glaube ich, sogar auch als, als Buch da. Ja, ist, Wenn man anfängt im Bereich Online-Unternehmertum und sich das Buch mal zu Gemüte führt, gibt es leider keine deutsche Version davon, aber ist auch nicht schwer zu lesen. Da sind einige krasse Shifts bei mir, bei mir passiert.
0: Cool. Vielen Dank dafür. Und die letzte Frage ist, wo können wir am besten mit dir in Kontakt treten? Ähm,
1: ja, für die Podcast-Hörer natürlich. Schaut gerne bei mir im Podcast auch mal vorbei wenn es für euch interessant ist, wie auch immer, gibt mir auch es. keine Sorge ist es. <lacht> Gib mir, mir auch gerne Feedback ähm, und ja, ansonsten bin ich auf Facebook natürlich aktiv. Gibt es eine Facebook-Page von mir, da teile ich, würde ich mal sagen, relativ interessante Inhalte auch für Online-Unternehmer und wo ihr vor allem mehr von mir erfahren könnt, wenn ihr jetzt Bock drauf habt, irgendwie euch mit mir zu connecten oder mehr von mir zu sehen, dann connectet euch auf alle Fälle auf Instagram, heiße ich auch Johannes Brenner, einfach zusammengeschrieben in Instagram. Ähm, da bin ich super aktiv, weil ich diese Instagram-Stories einfach cool finde, weil man einfach mit super wenig Aufwand super viel Content produzieren kann. Und ähm, ja, da bin ich relativ aktiv und
0: ja. Ja, vielen, vielen Dank. Wird natürlich alles in die Shownotes verlinkt und ich glaube, die werden dieses Mal doch etwas länger. Schaut dazu einfach auf der Webseite vorbei und ähm, guckt euch da nochmal alle Links an, klickt da drauf, schaut euch das in Ruhe an. Schaut auf jeden Fall im Podcast von Johannes vorbei und ähm, ja, Johannes, ich möchte dir das Schlusswort nochmal überlassen und mich auf jeden Fall vorher noch ganz kurz bedanken für deine Zeit, für das coole Interview und ähm, viel Erfolg weiterhin.
1: Ja, vielen Dank, äh, Fabi. Auch vielen Dank, dass wir vorhin das Interview führen äh, konnten. Wir helfen uns gegenseitig halt so ein bisschen aus. Und ich denke, das ist auch jetzt als Schlusswort ganz cool, wie du es auch schon immer predigst mit Networking und so weiter, Leute kennenlernen. Aber nicht nur Leute kennenlernen und von Leuten irgendwas zu verlangen, ähm, sondern wirklich sich gegenseitig weiterzubringen. Das ist auch so ein ja die letzten Wochen irgendwie so ein bisschen der Leitsatz von mir geworden. Und vielleicht wird es auch so ein bisschen zu meinem Warum. Ähm, ist einfach anderen Leuten zu helfen, wirklich helfen zu wollen und ähm, ja, dann werdet ihr merken, was mit eurem Leben auf einmal passiert.
0: Ja, dazu ganz kurz einen Satz, den ihr einfach jedem schreiben könnt, von dem ihr was lernen wollt oder dem ihr weiterhelfen wollt. Wie kann ich dir am besten weiterhelfen? Einfacher kommst du nicht an neue Leute. Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich jedem von euch. Ciao. Wenn du jetzt dein eigenes Unternehmen starten möchtest, dann kommst du an einem Sales Funnel nicht vorbei. Ein Funnel ermöglicht es dir, Interessenten automatisiert in Kunden zu verwandeln und dein Unternehmen so aufs nächste Level zu bringen und zu skalieren. Lerne jetzt, konvertierende Sales Funnel zu erstellen, indem du an unserem kostenlosen 9 tages teilnimmst. Im Funnel einmal eins lernst du, wie du einen Funnel aufsetzt, der konvertiert und verdienst dadurch automatisiert mehr Geld. Gehe jetzt auf jungunternehmerpodcast.com funnel. Oder schick eine SMS mit Funnel, also F-U-N-N-E-L, Leerzeichen, und deiner E-Mail-Adresse an die 71117 und starte noch heute deinen ersten Funnel. Jungunternehmerpodcast.com slash Funnel, F-U-N-N-E-L, oder eine SMS mit Funnel, Leerzeichen, deiner E-Mail-Adresse an die 71117 und du kannst noch heute anfangen, dein Business mit dem Funnel 1 x für Jungunternehmer aufs nächste Level zu heben. Wenn dir diese Folge des Jungunternehmer-Podcasts gefallen hat oder du schon länger zuhörst und endlich was zurückgeben möchtest, dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen. So gibst du anderen die Chance, diesen Podcast zu entdecken, weil wir einfach noch besser gerankt werden und leichter zu finden sind und du gibst ihnen ebenfalls die Chance, sich mit uns gemeinsam weiterzuentwickeln. Schreib mir in der Bewertung dein Feedback zur Show denn ich lese mir alles durch und werde es auf jeden Fall in allen weiteren Folgen berücksichtigen. Vielen, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Dein Fabian.